0: Ylepuhe. Puhe. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Tänään otetaan voitot hitaasti ja tappiot nopeasti. Vai otetaanko? Puhutaan erilaisista sijoitusstrategioista ja sijoitusviisauksista ja kaikista tämänkaltaisesta viensijoittajia koskevista asioista, laajemminkin markkinoista, puhutaan osakkeista Kaikesta tästä. Ja tänään vieraana ammattisijoittaja Ilkka Parviainen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja sitten pokeriammattilainen sijoittaja ja, ja kolumnisti myös, Aki Pyysin. Tervetuloa. Kiitos. Tapana näissä pörssilähetyksissä on ollut se, että lähdetään liikkeelle vähän markkinatilanteesta. Mikä on se ympäristö, missä toimitaan? Tästä voitaisiin ottaa pienet arviot molemmilta. Ilkka Parvianen on tullut pörssiin tai markkinoille pikemminkin näin, niin 80-luvulla jo tässä on vuosikymmenten kokemus sinulla. Mikä on oma arviosi markkinatilanteesta tällä hetkellä? Monet valittaa, että ei ole kohtuuhintaista ostettavaa ja vaikea löytää hyviä kohteita. Mitä sinulla?
2: Joo, toi on ihan totta, että kyllä niin kuin tällä yleisesti, yleisellä arvostuskertoimilla, niin kyllähän nämä hinnat on aika korkealla Aika tuhdit arvostus kertoi, mutta sanotaan tämmöisen niin kuin osakepoimijan näkökulmasta, niin mun mielestä niin kuin edelleenkin pystyy löytämään semmoisia ihan järkevästi kohtuuhintaisia osakkeita. Jopa halpojakin, jos katsoo näitä perinteisiä kertoimia, niin kuin price per balance, ja pe tuottoja. ja osinkotuottoja. Et mä, mä kyllä näen niin kuin suhteellisen myönteisenä tämän, tämän tulevaisuuden. tähän moni nyt on odottanut jo. Aika pitkäänkin varmaan moni, mutta sitä vaan ei, ei ole kuulunut ja se tietysti, jos kovin pitkää odottaa, niin siinä se aika käy odottavalle pitkäksi voi voi tulla kalliiksikin käteisen kanssa istua.
1: Käteispositio tässä? Käteispositio on päällä istuminen niin se on tuskallista. Se ei kuulu sinun strategiaan ja siitä, siitä voidaan puhua tunnin aikana tarkemmin, mutta että jotkut tosiaan pelkää isompaa romahdosta. Mm. Sitten puhutaan, että ollaanko jo karhumarkkinoilla, niin mitä sinä tätä syklinvaihetta niin käsittelet ja ajattelet?
2: No mun mielestä niin karhumarkkinassa ei varhinaisesti olla vielä. Et tuollaan täydetti huip, huipulla olla niin kesän puolessa välissä ja semmoista on niin loivaa laskua ollut. Nyt viime päivät on ollut aika myönteisiä. Et ei ei mitään niin kuin, ei mun mielestä niin mitään dramaattisempaa. On. Et, 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 en oikeastaan sanoa, että vielä karhumarkkinassa ollaan tässä, mutta varmaan sekin joskus alkaa. Mutta mun mielestä niin lähtökohtaisesti tämmöinenkin jatkuva netto niin kuin mä itsekin olen, niin se karhumarkkina niin on myönteinen asia, että koko ajan kun ostaa, niin saa niin halvemmalle. Laskeviin kursseihin ostaminen on erinomaisen järkevää niin
1: pitkäjänteiselle sijoittajalle. Että on kivempi ostaa, kol, kol, kolme, kivempi ostaa kolme kahvipakettia sen sijaan, että saisi samalla hinnalla vain kaksi. No,
2: tämä on se just se mun yksi perusvertausta. Oksaharju taisi tätä vertausta käyttää. Et jos juhlamokka maksaa vähän päälle neljä euroa. Ja sitten jos sä saat sitä kolme pakettia kympillä, niin sitä pitää niinku iloita siitä asiasta. Että sijoittajat käyttäytyy epärationaalisesti muutenkin ne kokevat niinku tämmöiset romahdukset niinku traumaattisena pelottavina. Monet, mutta se pitää niin olla ihan päinvastoin, jos olet niin jatkuvan netto
1: ja et iloitan niistä. Ammattisijoittaja Ilkka Parviainen, pörssipäivä vieraana ja sitten Aki Pyysin, millä silmin sinä seuraat nykyistä markkinatilannetta?
0: Markkina on kuumentunut, mutta ei ylikuumentunut. Ne arvostuskertomat pitäisi aina suhteuttaa kuuloiseenkin korkotasoon tai oikeastaan odotukseen korkotasosta, että siihen, siihen nähden markkina ei ole mitenkään hirveän korkealla. Tosin siis nähtävissä on kaikenlaisia sellaisia kuuman markkinan oireita, eli tuodaan aikaa sellaista tavaraa, tarjotaan varsinkin harmailla markkinoilla – jotka, joka ei ole niin kuin ollenkaan relevanttia, kun niin kuin sijoittajat pelkää ostaa listalta, kun on noustu niin monta vuotta, ja sitten ne haluais hirveitä isoja tilejä, ja sitten tarjotaan sellaista, missä on niin lähinnä itse asiassa odotettavissa mieluumminkin isoja kuoppia. Mutta yleis, yleistilanne ei ole mitenkään hälyttävä. Että minä, niin enemmänkin, minä taas tälleen vähän... Aktiivisempana salkunpainottajana, niin toivoisin, että tässä otettaisiin sellainen yksi kunnon ylikuumentuminen, koska mm. mun strategiaan kuuluu kyllä myöskin sitten syklien mukaan painottaminen. Mm. Eli että pidän kyllä käteispositiota aina aika ajoin. Usein otan vähän sen liian aikaisenkin, mutta nyt on ajanut kyllä ihan täysillä valolla tai oikeastaan tähän asti myöskin niin kuin, ää, vipua, vipua mukana. Vipua on ottanut ihan pois niin tässä kesän, mm. vähän pois kesän mittaan.
1: Tässä viime aikoina aika monet ovat innostuneet säästämiseen ja sijoittamisen teemoista, ja piensijoittajia voi olla määrällisestikin tulla lisää. ei mitään tilastoa tässä, mutta ainakin innostusta tuntuu riittävän. Onko vähän vaarana nyt se, että lähdetään, lähdetään syklin huipulla markkinoille?
0: Ei se ole ollenkaan vähän vaarana, vaan nimenomaan on hyvin suurena vaarana se, että tulee nyt sisään oikein ryminällä. Mm. Sitten otetaan, jossain vaiheessa otetaan kyllä myöskin alaspäin, koska se on ihan normaalia näillä. Markkinoilla. Ja sitten jossain vaiheessa, ensin ei tietenkään voida myydä, koska ollaan tappiolla, sitten kun ollaan tehty surutyö, niin sitten taas poistutaan markkinoilta muutamaksi vuodeksi, kunnes sitten taas tullaan niin kuin pahimmassa tapauksessa mukaan taas sitten jälleen kerran kuumentulleille markkinoille. Tämä sijoittajapsykologia mm. on sellainen, että toimii aika, aika hassusti ja sitten taas tätä hassusti toimiva, toimivaa sijoituspsykologiaa, minua olen 30 vuotta pyrkinyt hyödyntämään.
2: Joo, just, just näin, että Ryminellä ei missään tapauksessa nyt pitäisi tulla markkinoille. Että ajallisesti hajauttaen ja rauhallisesti ja, ja ostamalla niin pikkuhiljaa. Et ei, ei nyt, nyt ei kannata kyllä missään tapauksessa niin kerralla ladata paljon, Et siinä on isot riskit. Ja vähän tämmöisiä niinku vanhoja vaaranmerkkejä, joista me Akin kanssa hyvin tiedetään, niin niitä, niitä on nyt taas ilmassa. Juuri tämmöiset nuoret, kirkas tuota, kirkassilmäiset kauppatieteen, että näitä kryptovaluuttoja louhii tuolla ja... Onhan noin hirveästi noussut nyt ja ne on aivan innoissaan siellä, silmät hehkuu. Sitten tämmöinen vanha riskienhallinta-ammattilainen, niin pikkusen kun näistä vaaroista muistuttaa, ne suuttuu ja ei ota kuulevien korviinsa. Että jos sä niille sanoit joistakin tulppaaneista, ollaan sitä 1600-luvulta tai, tai teknoista, mitkä oli tuossa vuosituhannen vaihteessa, ne, ne ei niistä välttämättä tiedä mitään. Et tässä kyllä niinku historia varmaan toistaa jälleen itse itseä. Et kyllä tässä moni niinku poltaa näppissä, sit, joka lähtee niinku ryminällä ja sitten tämmöisiin uusiin. Et ei ole niinku opiksi otettu, se on tässä huolestuttavaa. Joo, ajallisesti se... hajauttaen niinku pikkuhiljaa, niin mun mielestä niinku ainahan on niinku oikea hetki aloittaa. Mut et, et sitä ei kannata niinku, niinku siirtää, mutta tota, se pitää tehdä nyt tässä tilanteessa varovaisemmin, että ei ryminällä.
0: Ei ne oikein tunnu kuuntelevaa, vaikka mun niinku mieluumminkin kuin riskien hallinta-ammattilainen, Me on ollut riskinottaja-ammattilainen koko urani sekä, sekä pokerissa että sijoituksissa, niin ei ne oikein ota kuuleviin korviinsakaan tällaiset kaverit, jotka nyt keksineet metodin mitenkään Bitcoin. kultaa vuollaan. Kultaa,
2: kultaa niin kuin digitaalista kultaa. Bitcoinia on noussut hirveästi, niin kuin siellä ihan unelma voittoja tullut. Mutta riskit on kyllä älyttömän suurit. että Siellä on oikein kaikkien kuplien.
1: Onko näitä? jompikumpi tota, ollut tekemisissä näiden uusien valuuttojen kanssa? Ei, ei kuulu mun sijoitusvalikoimaan.
0: Joo, en, en ole minäkään sijoittanut. Että mä ton optio, omat optiokauppani tein mm. enimmäkseen 90-luvun alussa, että sitten olen siirtynyt ihan tällaiseen solidilla, solidilla fundamenttipohjalla oleviin hmm. yhtiöihin, eikä niinkään sellaisiin tuotteisiin, jotka pohjautuu enemmän spekulaatioon speku, ja toiveisiin.
2: Se on oikein tyypillinen kupla niin muodostumassa. Tämä on tämmöinen maailman tunnetuin kupla, kuruprofessori tuulta jeelistäni. niin tässä on niin aivan vanhat merkit taas ilmassa.
1: Varoituksen sanoja yle hmm. puheen pörssipäivässä. Täällä vieraana Ilkka Parvianen Aki ja Aki Pyysin. Mennään pian teidän sijoitusstrategioihin. Millä tavoin markkinoilla liikutte? Tarkastellaan niitä, mutta hieman vielä tuloskautta tässä. Teille tuttuja firmoja Ilkalle muun muassa on Nordea. Ja he kertovat viime viikolla siirtävänsä pääkonttorin Suomeen. Ja tästä on paljon ollut uutisissa puhetta. Miten piensijoittajiin tämä vaikuttaa vai vaikuttaako mitenkään? Tässä puhuttu pääomavaatimuksista ja, ja näin. Tämä on
2: tämmöinen niin sanottu arvosijoittaja ja arvostan kasvavia osinkoja. Ja Nordea on, voin sanoa, että se on minun suurin yksittäinen sijoitus ja, ja tuota, se on tämmöinen osinkokone. Ja kyllä niin kuin lähtökohtaisesti tämä Suomeen pääkonttorin siirtäminen niin mahdollistaa sen, että, että tuota, tämmöiset niin sanotut vakausmaksut, regulaatiomaksut niin jää pienemmäksi. Nordea itse esitti arviot että se on miljardin luokkaa. Ja tuota, sitten, sitten tietysti Euroopan keskuspankkihan tarkastaa Nordean ja sen jälkeen asettaa sille tämmöiset niin päämaan puskurivaateet. Ja tästä on tehty niin erilaisia olettamuksia, ja Nordea niin lähtee siitä tässä Suomen siirtymisessä, että täällä niin pääsisi pienemmillä näillä vakausmaksuilla ja pienemmillä vakavarausvaateilla niin kuin lähtökohtaisesti, niin mun mielestä niin kuin pitäisi parantaa sitten Nordean osi-
1: kykyä. Eli suhtaudut tässä mielessä positiivisesti?
2: Joo, on tuossa tehty arvioita, että Nordean tuotto saattaa lähellä 8 prosenttia. Viime kesänä se meni niin kuin hetkellisesti sinne Brexitin aikoihin. Tippu kurssi 7 euroa, tuotto oli päälle 8, että siinä jos jossakin niin mun mielestä pitäisi olla silloin niin kuin hyvä hetki ostaa tämmöistä osien kokonetta.
1: Entäs tämä kolikon toinen puoli tässä, siis Ruotsissahan tämä päätös on herättänyt jonkun verran närää. siellä ihmiset on puhunut, että pitäisikö vaihtaa pankkia ja muun muassa ammattiliittojen keskusjärjestö mm. LU on siellä tällä viikolla ihan suunnitellut sitä, että, että tutkitaan mahdollisuuksia siirtää, siirtää tuota keskusjärjestö rahaliikennettä muualle Nordeasta, niin pitäisikö kuinka vakavasti ottaa
0: tämmöiset? Ei ne ole siis, kyllä sitä siirtyvää niin. aina tulee, kun maata vaihdetaan. Asiakaita
2: mutta... tulee ja menee.
0: Se on, se, sen merkitys on enemmänkin, enemmän korottaa sitä omaa profiiliaan, että hmm. ei se valtaisia, valtaisia siirtymiä tuskin tulee. Ja sanotaan tässä näin, että, että jos nallevaaruus päättää vaihtaa maata, niin varmaan on se, että, että Nordealle tulee siitä kustannussäästöä. Että enemmän olisi niin pankkien kanssa huolissaan siitä, että mitä PSD2, joka tulee 18. tammikuussa, niin tuo tullessaan, että ja kaiken järjen mukaan menettää, ja että mikä se määrä tulee olemaan, niin jää toki nähtäväksi, ja että hän on nyt viritelleet näitä omia siirtojaan ja tällaisia tähän vastapainoksi, mutta että mulla on itsellänikin Nordea ollut useammassa yhteydessä, muun muassa sen Brexitin aikaan nostin vähän lisää, min taas, no vähän, vähän, taas vähän, Vähän keventänyt juurikin pankkipainoa tämän takia, että pelkään tätä vuode, vuodenvaihteen rahansiirtodirektiivin seurauksia. Että se, se ei, että se, mä en niinkään lähde yleensäkään siitä nykyisestä osinkotuotosta, vaan siitä, että mitä yhtiön niin kun, tulevaisuuden tuotto tulee olemaan ja minkälaista osinkoa se sitten mahdollisesti pystyy pitkällä aikavälillä maksamaan. Siellä tulee kova
1: ihan
2: oikein mullakin, että... Että pitää katsoa niin pidemmällä aikaa, vai että mikä on sen osin kuin niin kuin kehitys jatkossa. Ja tässä tietysti täytyy sanoa, että hallituksen puheenjohtajan voi, voi aika luottavasti meidän suhtautua, että UPM:ssä, ja, ja 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 tuota varmasti niin aika tiukasti vaatii sitten johdolta kasvavia osin.
0: Se on yleisesti, että jos hallituksen puheenjohtajalla on omat rahat pelissä, niin siihen voi suluottaa <hysy> sille aika, yeah. aika paljon suuremmalla varmuudella, kuin jos se on pelkkä palkkasoturi. Niin, Tämä niin, on niin, silloin niin. palkkasotureiden intressi, on saada itselleen mahdollisimman paljon palkkaa. Jos toimiva johto ja hallitus on sitoutunut myöskin mm. osakeomistukselle, niin silloin voi olla ainakin mm. varma siitä, että ollaan samassa venessä, samaan, ollaan samassa Kyllä. venessä ja soutamassa samaan suuntaan. Se
1: on suuntaan. Juuri näin, juuri näin. Mutta että siellä on aika kovaa kilpailua tulossa Apple Payt ja muut, että on ei se on. niin helppoa ole.
0: on On, se on. Siis se on. Se on nimenomaan se uhka, mikä on olemassa niin pankkien tuottonäkökulmasta. Tietysti asiakkaan näkökulmasta, mikä on taas erilainen, niin se varmaankin alentaa, alentaa sitten ilman muuta... Siirto, siirtokustannuksia, mutta se on taas sitten tuottopuolelta pois, että siinä mielessä asiak, asia, asiakkaat ja yhtiöt ei ole ikinä ihan otta, tarkkaan ottaen samassa veneessä.
2: Ja se on varma, että tämmöinen tuottoerosio tulee, mutta siitä tietysti sen näkömykset vaihtelevat, millä vauhdilla ja millä, kuinka nopeasti se tulee. Että onko se 30 prosenttia muutaman vuoden päästä, mikä se prosentti määrin, mitä tuotot erosioituu. Et mä ehkä pikkusen niin kun myönteisemmin suhtautuisin siihen tulevaisuuteen. Ja tässä niin kuin esimerkkinä niin kuin yleisesti 90-luvun alussa on hirveästi peloteltiin, että pankeilla on niin kuin käyttelytileillä tämmöistä niin kuin nollakorkoista raaka-ainetta. Ja ihmiset niin kuin hakee hakeesi tuottavampia sijoituskohteita. Ja se lähtee niin erosioituu niin halpa käyttelytiliraaka-aine. No nyt on mennyt niin kuin vuosisata. Ja vieläkin siellä se joku 85 miljardia nollakorolla seisoo. Että ei se hirveän nopeasti kuiskaan ole mennyt. No totta kai tämä niin meidän... Penskat esimerkiksi, ne on niin kuin, näitä diginatiiveja, ne käyttäytyy ja käyttää varmaan just näitä kaikkia Apple ja Google Play, Playtä ja näitä peitä. Mutta tuota, sitten on aika paljon tämmöistä vanhollista asiakaskuntaa, jotka pi, nyt pitää siellä sen sen rahaa. Ja
1: ei välttämättä se digitalisaatio sillä niin nopeasti kuitenkaan vaikuta. Otetaan toinen yhtiö tähän mielenkiintoisessa vaiheessa. Vähän pienempi. Aki, olet kirjoittanut Teknopoliksesta aika useasti, teidän sijoitustieto verkkosivustolle. Ja yhtiöllä on uusi strategia tullut tuossa kesän alussa, tämmöinen omistaja-arvon kasvattamiseen keskittyvä strategia. Kuinka onnistuneena sitä pidät? Ainakin q oli heillä aika hyvä ja, ja näkymät ilmeisesti suhteellisen vakaat
0: ja positiiviset. Strategia muutosta pidin erittäin hyvänä, koska se oli hyvin lähelle täsmälleen se, mitä minä edellisessä yhtiökokouksessa vaadin pienomistajana. Ja se lisäksi siis kurssireaktiokin oli se odotettu. Sinänsä humoristista tässä on oikeastaan se, että tuota, se on sama yhtiö, pyöreästi sama yhtiö, samat kiinteistöt, sama rahoitus kuin se oli tuo keväällä ennen strategiamuutosta, jolloin se maksoi kolme euroa ja nyt se maksaa sitten neljä euroa. Ja maailmassa ei ole mikään erityisesti muuttunut, paitsi siis hallitus, mikä toisaalta on hirveän tärkeää. Kyllä minulla aina sellaisissa yhtiöissä, missä olen pitkään ollut mukana, niin olen nimenomaan katsonut sitä, että että se johto on täyspäistä. Tai sitten, että se mahdollisesti vaihtuu tai saadaan vaihdettua. mulla on siinä teknopoliksi ollut luja luottoa, Kiit Silverangin kykyyn saada kiinteistöt täytettyä, valita järjellisiä kohteita ja tehdä siellä sitten sellaista lisäarvoa, mitä laiskemmat. Kiinteistön kehittäjät ei jaksa. Sen sijaan niin kuin vanhaa teknopoliksen hallitusta pidin vähän, enkä ihan vähänkään ajastaan jälkeen, jälkeen jääneenä, että se oli, niiden rahoitus oli täysin kokonaan ilman mitään pitkän aikavälin suunnitelmaa. Että nyt sellainen suunnitelma on ja markkinat palkitsisivat sitten tolle kolmanneksen kurssinousulla. Jussi Onko sinulla jotain omaa sille laitettu, että jos se
1: nyt liikkuu neljän euron kieppeillä, niin miten jatkossa?
0: No Itse asiassa minua on vähän keventänyt, että mä vaihdoin tyyliin 10 prosenttia teknopoliksestani oravaan tossa muutama, muutama viikko sitten, koska hinta on nyt, nyt hinta on niin järjellinen. Se oli, mm. se, oli, se, oli, se oli aikaisemmin, siis pidän sitä edelleenkin niin ihan hyvin järkevänä tällaisena pitopaperina, ja kyllä minulla sitä vieläkin on paljon, ja eikä haittaa yhtään voi pitää sitä muutaman syklin ylikin, jos en mitään parempaa keksi. Mutta että... Eikä, en varsinaisesti käytä niin kiinteitä tavoitehintoja, vaikka toki niin mietinkin sitä, että kun tarkkailen ikään kuin markkinaa päivittäin ja teen kauppaa kuitenkin vähintään lähestulkoon viikoittain, en joka päivä, mutta että silleen vähän hyödynnän niin näitä markkinamuutoksia, joita tulee milloin mitä mystisimmistäkin simmistäkin syistä, mutta että kyllä se vieläkin on, on se vieläkin niin alle Ebranavin, eli joka on niin poistettu, poistet, jossa ei ole verovelkoja mukana ja on suurin piirtein sillä tasolla, mikä se olisi verovelat poistettunakin, että kyllä se on ihan vielä järkevällä tasolla, mutta siis se on niin ennemminkin, että jos se oli niin kolmosessa, pitäisi antaa sijoitussuosituksen, niin kolmosessa se oli niin huutava osta ja mm-hmm. nyt se on niin kuin mieluumminkin sitten pidä osake. Ja sanotaan näin, että jos se niin kuin johonkin neljään viiteenkymmeneen tästä nousisi, niin varmaan keventäisi aika radikaalistikin.
2: Tuon muuten allekirjoitan, minkä Aki sanoi tuossa y- yhdessä kohdassa, että tuota, tällä markkinoilla ajoittain esiintyy sellaisia niin hinnatteluvirheitä. Ja psykologia heiluttelee sitä tahtipuikkoja, kurssit lyö yli ja välillä toiseen laitaan ja että tämmöinen niin kokenussijoittaja, jolla on kokenut silmää, ja jos sä oot koko ajan niin hereillä tuolla markkinoilla, niin kyllä sun silmä pystyy niin huomaamaan ne niin ajoittaiset hir- hinnotteluvirheet. Tietysti tämä ikuiskysymys, että onko tehokkaat markkinat vai ei. No mun ei ole niin jatkuvasti loogiset ja johdonmukaiset. Että tämmöisiä niin tehottomuuksia ja jopa hinnotteluvirheitä esiintyy, että jos sulla on hyvä silmä ja sä oot tuota hereillä tuolla markkinassa, niin kyllä sä pystyt niin kuin niitä poimimaan. Tämä on se ikuus, että onko indeksisijoittaminen, onko osakepoiminta. Ne kyllä niin kuin tämmöinen osaava osakepoimia pystyy hyödyntämään näitä, näitä niin pelin pelinpaikkoja, joita aina silloin tällä tulee esille.
0: Ylepuhe puhe. Pörssipäivä.
1: Jatketaan puhetta joo, täällä joo. pörssipäivässä. Öö, ollaan saatu vähän tuo tuloskauset tuossa. Siitä joku sana sanottua ja teknopolisia Nordea vähän niistä. Mm. Ää, voitaisiin siirtyä näihin teidän sijoitusstrategioihin nyt, että miten itse kukin tässä on markkinoilla liikkeellä. Ja, ja Ilkka Parvianen, olet ammattisijoittaja ja tullut markkinoille 80-luvulla ja teidän pankkimaailmassa uraa. Ja sinun 32 vuotta jo 32 vuotta ja riskienhallinnan kanssa. Aika pitkälti, jos olen ymmärtänyt oikein. Sulla on tämmöinen arvosijoittamiseen keskittyvä Kyllä. strategia, kilpikonnastrategia vai tällä
2: Kilpikonna on hyvä termi. Akian käyttänyt näitä blogissa näitä termejä, että siellä oli laiskiesia, jäniksejä, oravia ja kilpikonneja. Mä oon oikein tämmöinen niin puhtaaksi viljelty kilpikonna. Että tämmöinen pidä strategia, strategia. Mä en niin kuin äärimmäisen harvoin on myynyt mitään. Et mä niin kuin joka kuukausi tietysti yksi 1 kaksi kertaa. Ja tehnyt sitä osakkeella 17 vuotta. Mutta se mä oon todellakin ostanut ja pitänyt. Ja jos mä tuossa mietiskelin tätä osakesijoittajan uraa 2000-luvusta eteenpäin, niin jopa katoin vähän noita kauppojakin. Niin mä oon vähän yli 300 osta kauppaa tehnyt tämän 17 vuoden aikana. Ja tasan kolme myyntiä. Et siinä on se ostajapidästrategia. Että et mä oon tässä niin kuin käyttänyt tämän vuoden Buffettin, joka on mun jonkinlainen oppi-isäpilussa itse Itse ja Että et, et oikea pörssissä on ik-
1: olla ikuisesti. Sata all koko ajan.
2: Niin all in. Mulla on niin kuin allokaatio-osakkeissa,
1: enkä sitä muuten jatkossakaan. No mitä sanot niille, jotka tällä hetkellä kerää käteispositiota ja odottaa romahdusta?
2: No siinä voi odottava aika tulla pitkeksi, mutta totta kai tässä varmaan korjausliikekin tulee nyt jossakin vaiheessa. Mutta mulla on joitakin tommosia ihan niin älykkäitä finanssialan tuttuja, jotka on odottanut sen käteispossan kanssa nyt muutaman vuoden. Ja se on tullut kyllä tosi kalliiksi, koska niin näiden parhaiden nousupäivien menettäminen se tekee niin kuin tosi pahaa jälkeä tuolla salkun, salkun tuota, kokonaisarvon kehityksessä. Että tämmöinen sata prosenttia osakkeeseen sekin toimii niin kuin, niin kuin erilaisia strategioita. Akilla on erilainen. Mulla on tämä aina Ooliin osakkeissa, niin se toimii kyllä, kyllä tota, aina pitkässä juoksussa. Et silloin sä et koskaan menetä niitä parhaita nousupäiviä. Jos no tietysti se huono puoli tässä, että sä joudut menemään laskumarkkinaan niin kuin 100 prosentin positiolla, se, se vaatii hyviä hermoja. Et sun pitää sietää se tilanne. Se ei ole mikään hauska tilanne, kun se pulkkamäki alkaa.
1: No, sulla on tämmöinen kolmen tunnuslukun luvun strategia olemassa. Kerrotko hieman tästä, että mitä sä hyödynnät ja tuottoja hakemaan?
2: Joo, mä käytän kolmea perusarvosijoittajan tunnuslukua, PET, PPT PPT ja osinkotuottoja. Mun oppi on Kim Lindström, joka on tämmöinen niin arvosijoittamisen kuru, ja Mika Heikkilä Taalerissa. Itse on ollut kunnia keskustella näitä molempien kanssa ja tavatakin näitä niin sanottuja kuruja. Mä käytän niitä kolmea tunnaria. Mä pisteytän niin kuin 25 pörssiyhtiötä, johon mä oon itse sijoittanut parin kuukauden välein. Sitten mä laitan yhtiöt paremmuusjärjestykseen ja sijoitan sinne parhaimpiin. Ja tässä tietysti, että voiko niin kuin tällainen mekaanisella tunnusluvulla saada ylituottoa. Ei välttämättä pelkästään niillä, mutta sitten mä teen niin kuin vielä huolollisesti. Ja, ja, ja tuota, luen aamukatsauksia OOPistä ja Inderisistä ja, ja sitten on rohkea. Tämmöinen kontraaminen ja niin kuin rohkeus näissä tunnekuohuissa, niin se on
1: tässä keskeistä. Luot inderesiä, mutta he esimerkiksi on painottanut tätä pienyhtiö, pienyhtiöihin keskittymistä ja sitä niiden tutkimista ja mahdollisuuksien selvittämistä siellä. Sinun strategiaan ei kuitenkaan pienyhtiöt kuulu.
2: No siinä on oikeastaan semmoinen tausta, että kun mä oon niin pitkään ollut ja sitten kun olet saavuttanut semmoisen tietyn niin kuin tason tässä varallisuudessa, niin sitten se peli pitää ruveta kääntämään niin kuin hyökkäämisestä puolustamiseen. Että sä pyrit niinku, niinku turvaamaan sen ja, ja, ja sen, mitä sä oot saavuttanut. Okei, pieni yhtiö tarjoaa kyllä niinku varmasti voittoja, mutta siellä riskit on, on niinku paljon suuremmat. Ja ne yleensä maksaa huonompia osinkoja. Minusta on painot näihin isoin arvo- ja Ja peli on niinku todellakin käännetty niin, nyt hyökkäämisestä puolustamiseen.
1: Seuraavaksi Aki saa kertoa omasta strategiastaan meille enemmän, mutta että voisin kuitenkin sen verran sinulta Ilkka vielä kysyä, että kun et indeksisijoittamisesta paljon perusta, olet mm. osakepoimia, miten sinä tuotot nyt sitten, että minkälaisella perspektiivillä olet niitä laskenut ja tarkastellut, ja mitä osaat sanoa siitä? Että
2: Itse asiassa minä niin lämpimästi suosittelen indeksisijoittamista, ja kun uudentin tämmöinen OMX25 supeen. niin se on niin tosi järkevä. Auringon on varma tapa vaurastua pitkessä juoksussa, mutta mä oon itse osakepoimija ja, ja kun mä oon sillä pystynyt viittaamaan, eli voittamaan nämä indeksit nyt viime vuosina, niin kun pidemmällä aikavälillä. Niin se indeksin se on niin lähtökohtaisesti aika tylsää kuitenkin. Itse ei tarjoa tämmöisiä haasteita. Et osakepoimija sä pystyt hyödyntämään niin kun näitä hinnattelun virheitä ja sulla on niin silmää, sä oot rohkea niin kun näissä tunnekuohuissa. Niin mä oon ainakin pystynyt noin markkinat monen vuoden ajan voittamaan. Siitä kauppalehtikin teki vertailu, niin kun kuin kymmenen apinaa valitsivat siihen testiin. Kaikki apinat tuli kepitettyä. Niin mä oon osakepoimija, se tarjoaa mulle älyllisiä haasteita, mä tykkään siitä. Mutta missään tapauksessa niin kun en halua indeksisijoittamista halverata, Se on niin kuin tosi, niin kuin auringon varma tapa vaurastua. Et suosittelen kyllä lämpimästi. Ja omille lapsille muun muassa, jotka on innostuneet tästä osakesijoittamista. Molemmat ollut töissäkin, niin tota se on, on mitä par- parhain sijoittamisen muoto. No mitäs,
1: pian mutta sen kysyn vielä sinulta tässä vaiheessa, Ilkka, että äh, kun puhut tuosta, että siirtyy niin hyökkäämisestä puolustamiseen mm-hmm. ajan kanssa. Eikö ajatella, että myös kun, kun on pitkään ollut markkinoilla ja, ja kun varmaan sitä äh, varallisuuttakin on vuosien varrella kertynyt, niin voisi ottaa sitä myös riskejä siinä mielessä, että joku tällainen pienyhtiö niin se ei sitten siinä kokonaisuudessa, sehän ei peliä kaataisi. Että jos ottaisi riskejä.
2: Joo, kyllä mä oon niitä silmäilykkiä. Indersiä näitä tutkii erittäin laadukkaita aamukatsauksia. Eli mä joka aamu luen ne ja totta kai mä pidän sitä silmälle. Ja. ja kun Capman, niin tuossa on viimeisenä sijoituksena ihan uutena tänä vuonna, niin eihän se nyt mikään kovin iso. Nordeassa mulla on isot, isot painot, mutta Capman on niin yritys. Hyvät tunnarit sillä, niin kuin näillä muun tunnusluvuilla, niin järkevä hyvä osinkotuotto. Jos mä pisteytän, se menee ihan kärkeen. se on aika pieni yhtiö. Tuo mä siellä, niin kuin Capman, en mä en nyt kasvattamaankin.
1: Se on vähän se kulurakenne ollut semmoinen huolenaiheena. Lähtee kulut laukalle. Ja kasvu pitää saada vauhtia. Niin se mites, antaa hyvä
2: tosiaan, sä... kun tunnari tai aalavat.
1: Mutta miten se kulurakenne, mitä siitä ajattelet? Onko se niin kuin varana siellä? Kulurakenteen
2: niin... saa taitava johto on niin kuin aina sopeutettu. Että en mä sitä kulurakennetta sillä nä nää, nää ongelmia niin pitemmässä juoksussa. Osoinko tuottohan hyvää on hyvä ja a, aika matalla PE ja PP. Nämä mun tunnarit on hyvät.
1: Hyvä on pörssipäivä menossa ja Ilkka parvian oli siinä äänessä. Nyt Aki Pyysing, olet pokeriammattilaisena monien tuntema ja sinulla on myös vuosikymmenten sijoituskokemus ja kirjoitat kolmonen ja sijoitustietoon ja sekin varmaan meidän kuuntelijoille monille tuttu. Miten sinun strategia poikkeaa sitten Ilkan strategiasta?
0: Salatetaan yhtymäkohdasta. Kaikilta osin. Salatetaan yhtymäkohdasta, niin minäkin olen siirtynyt jo puolustuspeliin. Tosin mun puolustuspelinkin strategia on vähän aggressiivisempi kuin Ilkalla, että en sulje pois sinänsä mitään sijoitusmuotoa tälleen. Mulla on hyvin tällainen strategia, strategia elää, mutta toki niin pyrin ostamaan halvalla, nimenomaan ostopuolella ostamaan halvalla, mutta sitten saatan kyllä, niin kuin, koska olen nähnyt näitä markkinoiden ylilyöntejä, niin se olisi mun mielestä vähän niin kuin enemmän laiskuutta mm. olla hyödyntämättä niitä ylilyöntejä ja Uuden sitten vaihtaa, vaihtaa hevosta tai sitten olen myöskin yrittänyt syklien mukaan painottaa sitä salkkua aika aggressiivisestikin. Eli että finanssikriisin, finanssikriisin jälkeen laitoin, otin niin paljon velkavipua, suinkin, Pääkesti Tuskin enää niin paljon velkavipua enää missään vaiheessa uraa sitten välttämättä otankaan, koska se on niin kuin nimenomaan, sijoitustrategiat pitäisikin suhteuttaa siihen sijoittajan ikään, että, mm-hmm. että jos olet jos nuori ja sulla on vähän sijoitettavaa, niin miksei sitten voi vetää isolla riskillä, kun on kuitenkin vielä parhaat työvuodet edessä. Nyt sitten kun niin kuin parhaat työvuodet on jo takanapäin ja jotain on jäänyt sukavarteekin, niin sitten on kyllä nimenomaan vältettävä kaikin keinoin kuitenkin se katastrofi, että joutus lähtee reilusti, reilusti alemmalta tasolta tai nollasta liikkeelle, niin. Et siinä ei ole sellaista, sellaisen riskinottamisessa ei ole mitään järkeä, mutta ei se siis, että enkä tuomitse varsinaista indeksisijoittamistakaan, se on niinku sellainen, jos ei jaksa eikä kiinnosta, niin kyllä se on, indeksisijoittaminen on järkevämpää kuin ilman muuta kuin tilillä rahojen pitäminen. Itse olen kyllä lapsilleni ostattanut suoria osakkeita ja yrittänyt saada niitä kiinnostumaan tästä aiheesta ja itse olen koitellut väistellä palkkatöitä ja indeksisijoittamista menestyksekkäästi <hah> jo muutaman kymmenen vuotta.
2: Joo, mullakin tytär. Tota, se oli aikanaan kymppi keskiarvoilla niin Helsingin Norsissa 15-vuotiaana. Sain stipendejä niin tota, sitten mä kysyin sieltä, jotenkin mä olin ihkunut, en mä ole sitä opettanut, mutta oli ihkunut niin nämä perusopit, mä kysyin siltä, että mitä se meidän tehdä sitten näillä. Näillä laittaa osakkeisiin. Okei, okay, sitten me yhdessä kaivettiin yksi osaike osettiin nestettä. Neste oli vuonna 2009. Nyt on stipendit niin kuin nelinkertaistunut siitä hetkestä 2009, mikä oli paras hetki niin kuin ostaa. Ja, ja tuota Tytäropi oli kauppakorkeassa kohdalle. ja on hirveän innostunut niin sijoittamisesta. Nyt oli kauppakorkeassa tämmöinen Investor Relations-kurssi, niin siellä oli sen priimuksen, että isä kuin niin lämmitti kyllä mieltä.
1: Viime pörssipäivässä me puhuttikin itse siitä, että perhetausta vaikutus on tosi iso. Totta kai. Silloin on iso merkitys, että saataisi kouluunkin opetusta ja muuta, mutta ei mennä siihen nyt tässä mm. ohjelmassa. Sen sijaan, Aki, niin tuossa, niin milloin se tulit markkinoille ylipäänsä?
0: No itse asiassa mulla perhetausta auttoi sen verran, että mummilla oli ollut aikoinaan, tai sen äidillä aikoinaan, Pohjoismaiden Yhdyspankkia, ja sitten jossain Annissa mummi päätti 80-luvulla, että hänpä merkitsee, Annissa tarjottuja sypin b niin merkitsee ne lapsen lapsille, että se oli mun ensimmäinen osake, 10 sypin b Mutta... Varsinaisesti markkinoille tulin 86, kun tulin kauppakorkeeseen ja olin sitten kesä töistä jäänyt ja sijoittanut ja itse asiassa oli jopa joukkovelkakirjalainaa silloin, mutta silloin korot oli 13 puolta, saa jostaiskooprahoituksen joukkovelkakirjalainasta, mikä maksettiin vielä takaisinkin.
2: <lipäätä> Se oli <lipäätä> hyvä. Se oli kovia korokoja silloin.
0: Mutta otin ensimmäisen sijoitusluottoni, otin 87 7 ilman mitään varallisuutta ja ilman mitään tuloa ja silloin sai niitä sellaisia. Ja sitten otinkin tosi isoja lainoja siinä 80-luvun loppupuolella ja sen seurauksena olinkin sitten 90-luvun alussa nettovelkanen tuollaisen 800 000 markkaa, mutta sitten hyvällä onnella ja parin avulla niin pääsin luistelemaan siitä velkaloukosta ilman luottotietomerkintöjä.
1: Tuon perusteella, mitä äsken puhuit, niin onko sijoitusstrategia sitä muuttunut? Mä mietin talouselämää 2008, siellä otsikko, että haastattelu, sinun haastattelu, otsikko kuului, että viileästi pokeripöydässä riskillä pörssissä.
0: Joo, kyllä me silloin siihen aikaan otin isompia riskejä, että nyt mulla on tällä hetkellä varmaan useampaa osaketta kuin koskaan on ollut. Eli kuinka paljon? On niitä siis kymmeniä. Kymmeniä osakkeita löytyy listalta. Mulla on muutama sijoitusyhtiö, missä on vähän eri strategiat ja sitten lista, listaamattomiakin yhtiöitä muutamia. Että aikoinaan 90-luvulla mulla saattoi olla yhtä tai kahta lappua, koska siis se on toisaalta sitten, että vaikka hajauttaminen on silleen hyvä asia, niin siinä myöskin hajauttaa ö, mahdolliset törkeät ylityöt, ylituotot pois. Että että jos löytää jotain tosi kivaa, joka näyttää tosi hyvältä, niin ei mulla edelleenkään ole mitään ongelmaa sitten sijoittaa siihen reipasta ylipainoa. Mutta että se on niin kuin, tämä nyt ei ole mikään sellainen sankaririskinotto se, että laitoin salkosta aikaa eri osaan teknopolikseen, koska siinä me nähnyt hmm. juuri mitään merkittävää downsidea pitkällä aikavälillä. Että kun jaksaa sitten vaan maata sen position päällä, niin kyllä se siitä yleensä näissä ojentuu, jos yhtiöanalyysi on pohjautunut oikeille fundamenteille.
2: Jos on just näin, että niin kuin erittäin hyvä tämmöinen strategia niin monesti vaan istua siinä päällä ja tehdä mahdollisimman vähän kauppoja, kun teknopolis on varmaan oikein tyypinen esimerkki siinä niin sen päälle istumia, niin aika turvallista tämmöistä
1: pitkässä juoksussa. pokeri-ammattilainen. Mä muistelisin tuossa muutaman vuosi takaperin, tai no onhan sitä nyt jo aikaa, mutta että nettipokerista tuli kamalan suosittua. Mitä sille innostukselle kuuluu nykyisin?
0: Se oli siis, pokeri-buumi oli varsinaisesti sanotaan 2005-2010 niin kuin nousi. Ja sitten ja silloin se nettipokeri oli myös vähänkään osaavammalle pelaajalle hirvittävän hyvää, mutta itse lopetin sen pitkälti ammattimaisen nettipokerin pelaamisen joskus 2010, kun markkinat tiukeni radikaalisti, eli tapahtui tällainen luontoinen kehitys markkinataloudessa, eli että pelaajat, huonot pelaajat lopettiin pelaamisen ymmärrettävistä syistä ja Paremmat pelaajat tulivat, tulivat paremmiksi, mutta kyllä se peli edelleen elää, että pokerin suosio on kuitenkin siitä, kun minä aloitin 95, niin se ollaan niin kuin kuitenkin tyyliin kymmenkertaisella tasolla siitä, mitä se silloin oli. Mutta se on toisaalta sitten niin kuin nettipokerin Suomessa tyyliin on taas osaa siitä, mitä se oli boomin aikana. Että.
1: No kumpi on parempi bisnes, pokerin vai sijoittaminen?
0: Sijoittaminen on tietysti lähtökohtaisesti parempi business, koska se on plussumma peliä. Mm. Eli että siinä voi voittaa hyvin vähäiselläkin osaamisella, kunhan vain sisukkaasti on mukana. Tietysti nettipokeri oli silloin boomiaikana parempi bisnes siinä mielessä, että hyvin pienellä pääomalla pystyy pääsemään ihan käsittämättömän suuriin tuottoihin, että se oli aika, aika aikaansa kutakin.
1: Onko muuten jossain, tämä on ehkä osaat siihen antaa vastauksen, niin onko oksossa ihmisiä jotka pelaa rulettia jotenkin vakavasti tai tai että se muutakin kuin vaan semmonen yökerho viihde.
0: On ihmisiä jotka pelaa rulettia vakavasti ja niitä kutsutaan ongelmaisiksi.
2: Äi vien varmasti sinne se nolla tekee aina ja todennäköisesti kertoo mitä on vastaan. Mut on Et hyvä sellaista
1: on niinku aivan mahdoton voittaa ruletissa. Totta on tää Dostoevskin hyvä romaan, mm. peluri, niin sehän nimenomaan Just, se... ite
2: olin, niin peliriippuvainen. Kyllä, kyllä, joo. Kyllä. Mä en ole ikinä pelannut rulettia, en ole ikinä pelannut rahasta pokeria, en ole ikinä täyttänyt yhtään lottukuponkiä. Pajatsoa joskus ihan pikkupoikana tulla lyö, 20 pinnin pajatsoa lyönyt. Siinä on meikäläisen niin kuin
1: rahapelit. Öö, Aki, sinun strategiaan on kuulunut kuitenkin vuosien varmaan myös nämä johdannaiset, mutta että tänä päivänä?
0: No siis en ei ole jää. mitenkään poissulkenut johdannaisia, mutta se on vähän sama, miksi se nettipokerikin on jäänyt pois, että se on, että sitä on tällä hetkellä voitollisesti tekeminen, niin se on käytännössä täytyy ottaa koko päivä työnä. Ja sitten jäistää, sitä, jäistää sitä sijoitusten hoitaminen sitten vähemmälle. Ja se, jos on pelannut 20 vuotta pokeria ja 30 vuotta sijoittanut, niin sen, jos ei se sijoittaminen olisi taloudellisesti merkityksellisempää, niin silloin olisi niin jomman kumman tai molemmat hoitanut aika huonosti. Yle Puhe. Pörssipäivä.
1: Pörssipäivä menossa ja jatketaan keskustelua täällä Aki Pyysin ja Ilkka Parviainen. voitaisiin tehdä tässä vaiheessa sillä tavalla, että kun ollaan saatu tässä käsitystä tuloskaudesta, ollaan saatu käsitystä siitä, että miten markkinoilla liikutte, niin otetaan keskustelun alle ja, ja keskustellaan näistä niin, Tällaisia erilaisia sijoitusviisauksia, lentäviä lauseita, ja miten vaan niitä haluaa tuota nimittää. Katsotaan, että mitä meiltä tästä näistä ollaan, että mm, totta vai tarua. Usein kultuväite, markkinat ovat aina oikeassa. Eli siis amerikkalaisen Burton G. Malkielin mukaan sekä fundamenttianalyysi että tekninen analyysi, ne on lähinnä ajahukkaa, koska markkinat ovat tehokkaat. malkilon on indeksisijoittamisen puolesta puhuja.
0: Sitten on käynyt niin, että me ollaan Ilkan kanssa hirvittävän onnekkaita. <tos> <tos> Jos <tos> ne markkinat on tehokkaat, niin me ollaan, me oonkin syntynyt sunnuntaina, että poikkeuksellisen onnekas, mitä ilmeisimmin. Tämä että, että, markkinat on aina oikeassa, niin tämän voisi ottaa silleen, että hinta on se, mikä on annettu. <tos> että siitä on turha kiukutella, mikä se on, mutta kyllä nämä markkinat, niin ei näe heikonkaan tehokkuuden tunnusmerkkejä kaikkina aikoina täytä, puhumattakaan mistään keskivahvasta tehokkuudesta. Että sanotaan, että jos sitä, jos jotain täydellistä markkinaa, niin se on sitten niin hyvin lähellety joku dollari, euro, joka on niin, niin kovasti treidattu. Ja siinäkin on selkeästi nähtävissä tällaisia ylilyöntejä, mutta siinä ruveta sitten askartelemaan lyhyellä aikavälillä valuuttakauppaa, niin se on taas sitten, se on myöskin nollasummapeliä, jossa sitten vastapuolella on paljon parempaa informaatiota, eli esimerkiksi keskuspankeilla. Hyödynnetkö sitten tätä tuo mahdollisesti? Joo, siis kyllä me nimenomaan epälikviideissä osakkeissa, niin noteeraille aika ahkerastikin, silleen kun niissä on usein tulee paljon sellaisia toimeksiantoja, jotka vaan lyödään sitten laitaan ja kun spreadit, spreadit on iso, isot, niin siitä tulee sellaista pientä, pientä lisätuottoa. Että tämä nykyiset kaupankäynti, tämä että kaupankäynti pitää minimoida, niin tämä päti paremmin silloin 80-90-luvulla, kun yleinen kaupankäyntikustannus oli yksi prosentti, kun nyt taas ollaan 0,1 prosentissa, niin kaupan tekeminen mm-hmm. ja sen, se, sen seurauksena sitten kaupan tekemistä pidättäytyminen sen seurauksena kokonaan näiden isojen hintamuutosten hyödyntäminen, niin sellaiselle, joka seuraa markkinoita ja tietää, mitä on tekemässä, niin se olisi sitten, näkisin sen edelleen, niin kuin taas aikaisemminkin sanoin, niin vähän laiskuutena.
2: Mäkin kirja, mulla on kotona se Sattuman kauppaa Wall Streetillä monta kertaa lukenut se, ja se on ihan hyvä kirja. Siinä on paljon tämmöisiä hyviä ajattomia viisauksia. Mutta kyllä mä niin kuin kanssa olisin niin kuin rakentavalla tavalla eri mieltä aika monestakin kohdasta. Ja Malkkieli itsekin siellä kirjassa kertoo, että niin opiskelijat kysyy professorilta, että jos sä oot niin uskottuna markkinoiden tehokkuuteen ja saat noin viisas, niin miksi sä oot rikas? Ja se kysymys harmittaa niin näitä professoreita. Että kyllä ne markkinat pystyy Suomessa voittamaan, osakevoimia pystyy voittamaan, jos on sitä silmää, pystyy hyödyntämään tunnekuohuja ja olen kärsivällinen ja, ja olen siellä niin jatkuvasti mukaan. Että et ei ne Suomessa ole niin jatkuvasti tehokkaat.
1: Sitten toinen tämmöinen lentävä lause tai sijoitusviisaus.
0: Voitot hitaasti, tappiot nopeasti. Tässä ollaan vähän enemmän jäljillä. Tosin se on vähän niin kuin pokerissakin sanoisin, että se aina vähän riippuu. Että millä ajatuksella sen on tehty, tehnyt, että jos ostaa osaketta siltä pohjalta, että se on selkeästi fundamentaalisesti aliarvostettu, niin silloin on syytä ottaa siitä voitot, voitot hitaasti todellakin. Mm. Mutta kun se on kerran fundamentaalisesti aliarvostettu, niin ei siitä ole mitään syytä myöskään silloin ottaa tappioita nopeasti, vaikka se ajoitus menikin pieleen. Että ennen vanhaan nuorena yleensä sitten, kun löysin jonkun omasta mielestäni aliarvostettun lapun, niin rämpäsin sitten kaiken likviditeetin siihen välittömästi. Nykyisin lähesty silleen vähän vanhemman miehen Jutulle, että ostan vähän, jos se sitten laskee, niin sitä voi ostaa lisää ja tyytyväinen, kun, olen tyytyväinen, kun saa hyvää lappua halvemmalla.
1: Eli ei nopeasti oteta mitään stop käyttöön?
0: Ei, ei mulla ole ikinä ollut ö, tällaisia seinään hakattuja stop koska siis, että olen kuitenkin, me ollaan kuitenkin itse asiassa Ilkan kanssa molemmat fundamenttisijoittajia, mm-hmm. eli nimenomaan katsotaan sitä alla olevaa yritystä ja sen arvoa, joten hinnan lasku ei ole peruste myynnille, vaan nimenomaan sille mieluummin lisäostolle. Tosin siis se, että kun hinta laskee, niin siihen on joku syy, jolloin on niin syyte suhtautua siihen omaan aikaisempaan analyysissä kriittisesti, ja että katso, katsoa sitten tarkemmin, että oliko sittenkään oikeassa, koska se kuitenkin on välttämättä ei ole niin, että sellainen ylivertainen osakemarkkinoiden viisaus asuu juuri siellä ruudun tässä, täällä päässä, joka on päätynyt johonkin erinomaiseen tulokseen. Voisin voinut se analyysi mennä pielenkin, koska jostain syystä se, jostain syystä se laskee, sitä ei aina tiedetä sitä syytä ollenkaan ja sitten se syy voi olla myöskin se, että ei sinne oikeastaan sen firman näkymät eivät olekaan niin hyvät, kun sitä siinä sitten alun perin kuvitteli.
1: Mutta se vielä, että tämä voitot hitaasti, tappiot nopeasti, niin miten tämä pokerissa toimii? Toimiiko
0: äh, Pokerissa tämä juurikin pitää toimia erittäin hyvin. Pitää, on pokerissa tätä pitäisi hyödyntää ja yleensä ihmiset taas toi, toimii väärinpäin. Eli yleensä jos olet voittanut voitolla, niin pelaat ensinnäkin paremmin kuin jos olet tappiolla. Ja lisäksi se, että olet voitolla, niin siihen niin syynsä yleensä se, että usein se, että vastapuoli ei pelkästään lyhyen aikavälin onni, vaan se, että vastapuoli pelaa huonosti. Joten voitolla olevassa pöydässä pitäisi istua sisukkaasti ja sitten erityisesti, jos sitten on päätynyt tappiolle ja sitten... Sen seurauksena tuntuu siltä, että korvissa vähän suhisee eikä ole ihan parhaimmillaan, niin silloin olisi hyvä hetki lähteä kotiin tai vaikka baariin mieluummin, kun tulee selkeästi halvemmaksi kuin istua siinä pöydässä. Tosin siis keskimääräinen pokerin pelaaja juuri tekee niin, että se ottaa stop profitteja ja lähtee, lähtee baariin voittojensa kanssa ja sitten tappiolla on niin kauan pöydässä, kun rahat riittää tai kasino on auki, mikä on täsmälleen väärinpäin.
1: Ilkka, voitot sitä asti tappiot nopeasti. No varsinkin
2: tuo ensimmäisen kyllä allekirjoit. on tämmöiselle niinku peruskilpikonna sijoittajalle, se on niinku ihan näitä perusohjeita. Että tämmöinen niinku itsekuri ja kärsivällisyys. Kärsivällisyys on niinku sijoittajan parhaimpia ominaisuuksia. Et sun pitää kärsivällisesti jaksaa odottaa. Että kyllä niinku sijoittajassa on siinä, jos jossakin vaaditaan kärsivällisyyttä. Et joskus se, niin se oikea arvo, että markkinoille paljastuu ja sitten se nousee niin aivan uusiin svääreihin se kurssi. Esimerkkinä mulla on joku Huhtamäki, pidettiin ikuisena lupauksena pitkään kurssilaastolla oli kympissä. Sitä tuli ostettua ja monta vuotta, niin sait odottaa sitä. Sitten yhtäkkiä se lähti lentoon ja niin nelinkertaistui se kurssi. Neste, tyypillinen tämmöinen, että istu sen päälle kärsivällisesti, okei biodiisel lopulta löi itsensä läpi. Pitkään neste, nesten laasilla alle kympissä yhdeksissä joudussa, sitten sekin nelinkertaistui. Että kyllä mä ton, ton allekirjoitan, ton,
1: ton väitteen. Sillakin on ollut tässä kuitenkin, vaikka puhutin, että on myynyt, niin Sanoma hk Sanoma
2: ja hk on oikeastaan, jos mä olen kolme myyntiä elämäni aikana osakepulla tehnyt, niin Sanomat ja HK on niin kaikki vuonna 2014 liian pitkään, niin kun niitä. Että siinä olisi ehkä nopeammin pitänyt niin kuin toimet. Liian pitkään katsoin niitä. Ja sitten Fortumun kolmas, okei puolet kevensin siitä viime vuonna. Että Fortumin kanssa kärsivällisyys rupeaa nyt olemaan koetuksella. Et se on pitkään Turskalla, niin sanotusti Turskalla laahannut. Tuolta, tuolta seitsemän vuotta nyt. Et mä katselin Fortumia vielä, vielä niin tämän vuoden loppuun. Sitten mietin, mitä mä tein sen kanssa. Että nyt noussut viime aikoina aika paljon. Ja, ja tietysti aina voi, voi niin miettiä, että onko siellä jotakin isoja uutisia tulossa. Että Fortumilla on se iso, iso käteiskassa, ja koko ajan siellä johtoneen niin kuumeisesti etsii niin uusia järkeviä investointikohteita.
1: Ennen kuin otetaan seuraava väite, niin täällä on tullut kysymys, että olenko ymmärtänyt väärin, mutta jos löi kaikki rahansa IT-boomin huipulla, Helsingin pörssi ja seuraavaan indeksirahaston, ei olisi välttämättä vieläkään voitolla. Eli se indeksi on kehittynyt 2000, mitä se on sitten 2000-2001?
0: Kun löydetään sopiva indeksi niin, mm. ja on lyönyt siellä tekno, teknokupla, ää, teknokupla, te- Teknokuplan huipussa kaikki kiinni, niin ei ole vieläkään voittanut
2: Tai Nokia. Toukokuussa nokiaan vuonna 2000, kurssi 65 euroa, nyt on 5. Niin et ikinä pääse tuonne, todennäköisesti et ikinä pääse siinä. Vaikea kuvitella,
1: että
0: Nokia on 65 euroa.
1: Entäs joku painon rajoitettu indeksi? Mm. Sen kanssa. No
0: sen kanssa. siis se painon... Se riippuu tosiaan vähän indeksistä, mutta periaatteessa markkina on aavistuksena alapuolella sen, mitä oltiin ihan teknokuplan huipussa. Mm. Mutta se teknokuplan huipussa sisäänmeneminen olisikin ollut siis aika, aika arveluttavaa. Sen sijaan, jos olisi niin käyttänyt esimerkiksi Ilkan markkinoimaa ajallista hajautusta tai sitä esimerkiksi, että minä teknokuplan aikaan olin pitkälti lähinnä rahassa, Hmm. Enkä niinkään, kun en ymmärtänyt niitä hintoja lainkaan. Hmm. Niin en edes uskaltanut spekuloida tai tehdä lyhyen, lyhyen aikavälin kauppaa, vaikka sitä silloin oli 10 prosentin päiväliikkeitä. Hmm. Niin tuota, silloin mä pyrin tekemään, mä siihen aikaan pelasin hyvin aktiivisesti pokereja ja kattelin pörssikursseja kerran päivässä ja kattelin, että hohoja, onpas hirveitä hintoja.
2: Ja mulla oli näkemystä siinä, ehkä onneakin jonkun verran matkassa, mutta enemmän näkemystä, että se teknokupla tuli kierrettyä ja Okei, okay, mä oon voittanut indeksit pitkässä juoksussa, niin yksi on ihan keskeinen selittävä tekijä siinä, että niin Nokia ne ei sijoittanut sillä takavuosina ollenkaan. Nyt viime vuoden marraskuussa eka kertaa, eka kertaa ostin Nokiaa niin noin neljällä eurolla.
1: Otetaan hei, seuraava väite, että ehditäkää näitä läpi. Mm-hmm. Hajauttaminen on sijoittajan ainoa ilmanen lounas.
0: Se on, hajauttaminen pitää ottaa sellaisena, että mikä on oma tavoite, jos yrittää... Rivakkaa elintasoloikkaa, niin silloin hajauttamisen ei voi kokonaan hyvä. hylätä. Jos pelaa puolustuspeliä, niin sitten hajauttaa mm-hmm. enemmän. Että se riippuu siitä sijoittajan ihan omista tavoitteista, Aivan. että ei se, ei se ilmanen lounas ole, koska jos se hajautat, niin kyllä se luovut isosta osasta ylituottoja. Kyllä hajautetulla salkullakin voi saada ylituottoja, mutta epätod- selkeästi epätodennäköisemmin kuin sellaisella kunnon keskitetyllä salkulla.
2: Nuorina pitää, kyllä nuorena pitää ottaa riskiä enemmän keskittää. Et siitä todellakin vanhempana, se peli pitää muuttaa puolustamiseen. Et olin minäkin aikanaan, silloin mä olin tuolla OP-ryhmässä 32 vuotta töissä ja, ja, ja tota, meillä oli optiot siellä ja OK on OK. sitten niin Pohjolan optiot. Mulla saattoi olla 75 prosenttia niin salkusta omassa yrityksessä, eli OK on se oli todellista riskinottoa silloin. Et mä siedin sen ja mun mielestä niin oman, oman pitää uskoa ja tota, sitten se niin pohjallakin kurssi nelinkertaistui siinä ihan muutamassa vuodessa.
0: Joo, minullakin oli 90-luvun alussa, millä itse asiassa nousin, nousin netto nettovaralliseksi, niin mulla oli salkusta, henkilökohtaisessa salkossa varmaan kolme neljäsosaa metsäselän varranttia, mm. mikä sinänsä... Siinä voi olla sille jännääkin, mutta onneksi se pysyi koko ajan niin kuin fundamentaalisesti alihinnoiteltuna tai teoreettiselta arvoltaan alihinnoiteltuna. Ja sitten lisäksi siinä oli niin kuin isot verot, iso verovelkakin sisällä, niin eihän siitä sitten, et en niinkään sano, että oli niin taitava, että ostin niitä kympillä ja alla ja sitten myin kahteen vaan siinä kävi kyllä hyvä tuuri.
2: Ajallinen ajautta, nyt näissä olosuhteissa erityisesti haluaisin alleviivata sitä. Et se on erittäin järkevä riskialan strategia. Niin ei, ei nyt, ei kerralla missään tapauksessa pörssiin, vaan niin ajallisesti hajauttaen pitkällä se, aikavälillä.
0: Sekään ei niin välttämättä ole. Siis siinä on suurin riski on se, että, että nyt tulee sisään mm. täysillä ja sitten... Myöhemmin, niin myöhemmin kyllästyy koko hommaan ja mm. irrottaa, irrottaa kaikesta. Se on niin kuin, se sijoittaja normaali tarina on se, että tappiolla ei ensin myydä, sitten myytäisi kyllä, jos nousis takaisin, mutta ei nouse koskaan mm, takaisin, on menee alaspäin. Sitten todetaan, että ei tästä tule mitään ja sitten loppujen lopuksi, kun vielä menee tullaan alas, into. niin ajatetaan panikki ja myydään kaikki. Menee se into. mä aloitin
2: sinun osakkeella vuonna 2000, niin kolme vuotta mentiin niin pulkkamäkeä alaspäin. Et se vaatii tosi hyvät hermot, että sä joka kuukausi ostat, laitat lisää ja katot, että turskaa tulee, turskaa tulee, turskaa tulee. Kolme vuotta menee siinä pulkkamäkivien alaspäin, et se, se vaatii sitä itsekuria ja hyviä hermoja. Mutta sitten kun se pohja saavutetaan niin kuin vuonna 2003, sit käynnistyisi nous, ylämäki alkaa, niin sinne ei tarvitse kovin pitkään mennä sitä ylämäkeä. Se koko salkku muuttuikin yhtäkkiä voitolliseksi. Se vipuu niin kuin sit sit korkealle. Että mä muistan vuonna 2004 ne onnen tunteet siinä, kun yhtäkkiä niin kävikin, niin ne kaikki turskat niin alkaa kääntyä siinä. Ja nyt mennään niin kovaa ja korkealle.
1: Että ehditään ottaa vielä yksi väite, niin ihan lyhyet kommentit. Kemirasta on tullut kysymys lähetysikkunaan, onko tuttu firma teille jommalle kummalle Kemira? Onko näkemyksiä tästä?
2: Mä en ole sijoittanut Kemiraan, mutta niin kuin mitä katsonut noita esimerkiksi OP-analyysiä, ja niin niin lähtökohtaisista kemirää. Sehän on niin kuin aika vakaana pysynyt, ei ole niin kuin hirveästi arvot siinä noussut, mutta ilmeisesti nyt niin kuin jopa niin kuin kasvun näkökulmastakin on vähän, vähän niin kuin paremmat. arvostus minusta meille ei näytä niin kalliilta.
1: Vai oliko se?
0: sulla? Ei ole, siis kemiran, se, mihin se niiden tuloksen tekeminen pohjautuu, niin se on ekonomille niin monimutkaista, että sen takia mulla ei ole ollut sitä kemirää kanssa.
1: No sitten tämmöinen väite. Tähänkin toisenaan törmää aika useinkin, että pessimistit eivät osakemarkkinoilla
0: selviydy. Ainakin pessimisteillä on paljon ahdistuksen tunteita osakemarkkinoilla melkein joka toinen päivä. Ahdistaa, että se on... Sitten...
2: ottaminen vaatii osaamista ja voitonta. Ainakin osakepoiminta vaatii niin kuin osaamista ja tahtoa.
0: Joo, ja kyllä Et se... Pessimisti ei siellä pärjää. Kyllä, kyllä tämä optimistien, optimistien touhua enimmäkseen on.
2: Et sulla pitää olla hyvä itsekuri, sulla pitää olla suunnitelma, sulla pitää olla ne hyvät hermot.
0: Ja luottaa hallinta ja kärsivälliset.
2: Luottaa. Ja katsot niitä pitkiä trendejä. Et Suomessa on viimeisen 50 vuoden aikana on neljä pidempää pörssi pörssin niin kuin romahdusta ja aina on noustu sieltä sitten niin kuin entistä korkeammalle. Ja pisimmillään niin kuin joku energiakriisi tuossa 70-luvulla pörssin romahdus kesti 48 kuukautta, mutta sitten se aina loppuu aikana, en sen pitempiä, 36-48 niin se vaihteluväli ja sitten on aina noustu niin kuin entistä korkeammalle. Jos katsoo noita pitkiä käyriä, niin, niin ne näyttää kyllä niin kuin tosi optimistisilta.
1: Ja niin se käy jatkossakin. Tämmöinen asia kuin elämyshakuisuus ja viihdearvo. George Soros on, on, ottaa häneltä tämmöisen lainauksen, että If investing is entertaining, uh, if you're having fun, you're probably not making any money. Good investing is boring. Oot saakin samaa mieltä?
0: En. Siis, että ei tämä tylsää ole ollut missään vaiheessa. Mielestäni mielestä oli varsin hauskaakin. Toki 90-luvun nukutti vähän huonosti aina välillä, kun positiot, positiot oli kuralla. Mutta kyllähän tämä niin kuin, kyllä suora osakesijoittaminen vaatii kiinnostusta ja sitä, että siitä jossain määrin tykkää. Että mm. jos se ahdistaa, niin sitten nimenomaan jos Tappio tahdistaa eikä tykkää siitä, että tarkkailee, mitä tapahtuu, niin kyllä silloin indeksisijoittaminen on enemmän se juttu.
1: Mutta niin. esimerkiksi liiputtaa arvosijoittamisen puolesta, niin sehän on usein tämmöistä, että hyvin pitkään sä joudut odottamaan kyllä. se arvostuksen purkautumista, aliarvostuksen purkautumista sitten.
0: Totta kai, mutta siis kyllä siinä matkalla voi saada tosin itteen noudata sitä, että me treidaan enemmän, mikä on siis silleen, että pienistäkin onnistumisista saa iloa, iloa ja sitten toki sitten itse kritiikkiä syytä harrastaa sitten epä, epäonnistumisista. Mutta ei se nyt sitä tarkoita, että jos tästä touhusta tykkää, etteikö siinä voi pärjätä. Että mieluumminkin se on yleensä se, että jos tekee sitä mitä tykkää, niin silloin siihen jaksaa fokusoituakin.
2: Ja kyllä tämä on älyllisiä haasteita tarjoaja. Tämä on mielenkiintoista, ja, mutta jännitystä sinällään mä en kyllä sijoittamisesta. Mutta totta kai siitä saa kikseä, kun sä on onnistut poimimaan. Mutta jännitystä mä haen, mulla on jokereiden kaosaria tuossa hartola vieressä, et sieltä mä haen sitä jännitystä ensi lauantaina varsinkin, mutta niin vaurastuminen, niin lähtökohta tuossa
0: sijoittamisessa. Aivan tässä kaudessa ei ole niin paljon jännitystä, <tos> mutta meillä on vähän saman että me nähdään sitä jännitystä sieltä penkkiurheilun puolelta, että, että kyllä tässä ollaan ihan tälle ansainta mielessä liikenteessä tässä sijoittamisessa. Sinällä jos
2: pelottaa ja jos niin kuin häiriinty, jos pelottaa, niin silloin ei kannata sijoittaa osakkeisiin. Et jos et pysty nukkumaan, niin elä
0: Ei muuta silloin sijoittaessa pelottanut, mutta olisi voinut pelottaa vähän enemmän sitten sen jälkeen, kun ne olivat kuralla. Niin silloin alkoi jo vähän huolestuttaa. 2008
2: oli Suomen pörssihistorian pahin vuosi. 50 tippu tippukurssit yhtenä vuotena. En mä en ole niinku ihan sikeästi. Ei yhtään niinku yöunet häiriintynyt siinä.
1: Ammattisijoittaja Ilkka Parviainen, ja sitten pokeriammattilainen sijoittaja, kolumnisti Aki Pyysin. Kiitos molemmille, että kävitte pörssipäivässä.
0: Yle Puhe. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.